0: 少しお休みをしまして創世紀から少しまあ今週来週メッセージをしたいと思います創世紀の2章の7節と8節まずお読みしたいと思います創世紀の2章の7と8ですね神である主は土地の地理で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となった神である主は東の方エレンにそのを設けそこに主の形作った人を置かれたここに神に似るものとしての人の創造。の技が記されていますけれども、まあ、ここで神様は土地の塵から人を形作ったとは言いますねこのアダムという言葉をですねアダマという土地を表す言葉から付けられています塵から生まれた人はやがて塵に帰っていくというのが聖書の教えですけれどもまあ今日はその後ですねその花に命の息を吹き込まれたという箇所。そしてそこで人は生き物となったということが書いてあります。神様がお作りになったすべての被造物と人を区別するのは、この命の息を吹き込まれたというこの出来事によってです。ですから人がある意味で神に似るものとして作られたことの意味はこの命の息を吹き込まれたということつきます。でこの命の息とまあ訳されるヘブル語はですね「ネシュマー」というまあ息を意味する言葉なんですけどもまあ別の箇所では「魂」であるとか「霊」っていうふうにも訳されていますですから聖書の中で「息」というものが何を表すかというとそれは人の目に見えない存在まあすなわち私たちの魂であったりまあ霊であったりします。その象徴ととしてて息いいう言葉が使われていますですから今日のメッセージでは特にねこの「息」を「霊」と捉えてまあお話をしたいなと思います。人は神から霊を受けたことによって生きたものになったと聖書は書いてい、まあ生物学的には生きていたんでしょうでも神様から霊を授かったことによってある意味で神様との関係に生きるものにされたというのがこの聖書の伝えるところだと思いますねありとあらゆる被造物は聖書はね神の存在を知ってていると聖書は書はますでも人間だけが神と親しい我々に似ぬのとして人を作ろうとおっしゃったこの創造の意図からですね人は神を礼拝し神と交わるために作られたと聖書がおっしゃるところですよね。そのためには霊というものを人が持たない限り神と交わることができないそのために命の息を神が吹きかけてくださったと思いますね。ヨハネの 4-24 ののではこうあります「神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません」とあります。神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと書いてますしかしこのアダムの創造の後にある問題が起こりましたよねそれはそのの中にあった善悪を知る知識の木の実から取って食べたらならない取って食べならあなたは死ぬとおっしゃったその神の戒めを破ってまあアダムとエヴァはこの木の実を取って食べました。でもすぐに死ななかったですよね。それから何百年と生き続けましたけれども、でもその食べた瞬間に何かが死にました。それは神との関係です。彼らは神との関係において死んだものになったと聖書を教えます。肉体の死はそのずっと後にやってきましたけれども、でも神との関係に断絶を経験した。関係において死んでしまったというのが、まあ聖書の教えるところですよね。あの宝刀息子の中で、まあメソも有名な例え話ですけれども。まあ宝刀の末に戻ってきた。弟息子のために、宝刀息子のために、父が祝宴を設けたことに対して。まあ、兄息子が非常に怒りますねで。その時にこの父の言った言葉に同じことが記されてますねルカの15の24で「この息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだ」そして彼らは祝福を始めた父はこう言いました「この息子は死んでいた」でこの「死んでいた」ということの意味は、まあ、安否が不明だったのでまあ生きているのか死んでいるのか分からなかったということも含まれているかもしれませんがでもここで父が「この息子は死んでいた」と言ったのその理由はですねそれはこの息子が「お父さん早く死んでくれ」と言って財産の分与を求めたことによって父と子の関係はなくなったわけじゃないんですよ。でもこの息子はもう死んだものとみなされたってことですね。この息子は死んでいたのが生き返ったっていうのは、もともと生物学的に死んでいた息子が息を吹き返した意味ではなくて、関係において死んでいた息子が今や関係において生きるものになった。これが救いの本質です永遠の命というのは私たちがただ存在し続けるための命というよりも神との関係が永遠に存在し続けていく神に対して私たちが生きるものになったということが救いの本質ですね。ですから永遠の命というのはその救いの中にもちろん含まれていますけど大切なことは神との関係において私たちは死んだものなのか生きたものなのか、これが救われているか救われてないかということの意味だと思いますね。エペソの二の一ではこうあります。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであったって書いています。まあ同じことですよね。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであった。生物学的に死んでいた。罪じゃなくて。神様との関係において、私たちは死んでいたものだって書いてます。神は罪と交わることができないので、その罪かと罪の中にいる私たちはまさに神様との関係において断たれているです、ね。まあ、断絶していたってことです。しかし、エペソの2の4ではしかし、憐れみ豊かな。神は私たちを愛してくださった。その大きな愛のゆえに。財下の中に死んでいたこの私たちをキリストと共にかしあなた方が救われたのはただ恵みによるのですと書いてますでここでも救いの本質が関係において死んでいた私たちが関係において生きるものにされたということです神様が人の鼻に命の息を吹き込まれた時に人は生きるものになったというこの表現はですね私たちに何をしているのかというとまさに神との関係において生きるものになるということは命の息を吹きかけられるすなわちね神様によって生かされているそういう存在になって初めて私たちは神の前に生きたものとされているんだということです命の息を吹きかけられたものすなわち神によって生かされている存在それが本来の人間の姿ですでも罪が入ったことによって人は罪かと罪の中に死んだものとなったということはね神によって生かされる存在から神なしに生き抜いていく存在に変わってしまった今日皆さんとともに罪が入ってくる前の神と私たちとの本来あるべき姿すなわち神によって生かされる存在として生きることをもう一度考えたいいなと思います生かされているって言葉ほどきれい事と,として使い古されている言葉はないと思いますね。でも私たちクリスチャンは神によって生かされている存在としての自分自身をもう一度しっかり見つめるということを絶えず私たちの生き方の基本として見つめるということが必要だと思います霊的修練の一つに目想というものがありますよねまあ昔教会でも目想の学び会をずいぶん長くやったことがありますけれどもこの目想の一つの大切さはまあ自分の呼吸に意識を向けるということです現代人はまあ息つく間もないというかですねもうゆっくり呼吸する暇もないぐらい慌ただしく忙しく生きていますまあそうじて現代人の呼吸は浅いと言われていますご自分が息していることを呼吸していることを意識している人はあまりいないですね普段まあ、息が上がるような運動をした後や、ね。あるいは、もう満員電車の中で、もう。息苦しくなって。息苦しさを感じるということはですね、まあ、あるかもしれませんけれども、普段。何気なく生活している中で、自分の呼吸に意識を向けているっていう人は、まあ、あまり。おられないんじゃないかなと思うんですね。でも、黙想の中で。この。私たちが生きているということの。営み。すなわち呼吸しているということにもう一度意識を向けていくということはとっても大切だと思います。神が命の息を人の鼻に吹き込んでくださったというところに人の営みが始まったということはですね私たちがこの呼吸するということに意識を向けていくときにですねもう一度私たちは自分が生かされている存在なんだということを自分自身にもう一度語りかけていく作業でもあります。皆さんいつねゆっくりと息を吸い込んでゆっくりと息を吐いていくそういうことを意識してそういう時間をお持ちになったのか。慌ただしく本当に私たちは日々を過ごしている中でですねそういう時間を私たちはあえて確保して本当に神様によって私は生かされているんだということをね本当に実感していくそのことによってもう一度生活を仕切り直していくそういうことを私たちはしないとやっぱり駆り立てられて私たちは生きていくんだろうと思う。神様に生かされているんだというこの確信によって。もう一度自分の生活を見直していく。仕切り直していくっていうことが、おそらくこの安息日の一つの。私たちに課せられた、作業なんだろうと思いますね。リバイバル神学校という、まあ、聖書学校があるんですけれども、その校長先生にですね、山崎ランサムという先生が。おられまして、あの最近出たあの焚き火の本の中でですね、十二人の。えーまあ、私もその中に寄稿しましたけれどもお一人として山崎ランスタム先生も執筆されてるんですねで彼がブログを書いていてその中にこのグレッグ・ボイドという神学者の「不安になった時のための祈り」っていうものをですね日本語に訳してまあ紹介してくださっています。不安になったた時のための祈りでこのことこの記事を読んでいてまさに今日私が皆さんにお話ししたかったこととぴったりだったのでそのブログのこの部分をですね少し引用させていただきたいと思いますねこうあります息をするとき神の愛なる臨在とそれに伴うすべての真理を吸い込むことをイメージする神の愛を吸い込むとともにそれ以外のすべてのものを吐き出す。恐らくここでここで彼はね。ゆっくり息を吸い込むときに。神の愛なる臨在を。自分の生活に。取り戻していく。神が。どこにおられるのか今私がいるこの場所に神が共にいてくださるという確信ですそれを呼吸をしながらまこの方の一つの生かされているということを自らに語りかけていく方法として彼はこのことを実践しているこれは皆さん異なっていると思うんですねこの方にとっては神様がここに私のいる場所にいてくださるということを確信することがおそらく彼にとっては、神に生かされているということの、そのリアリティを持つために必要だったんでしょうね。人それぞれ方法が違っていいと思います。でもね、ゆっくり息を吸うときに、神様が命の息を吹きかけてくださって、人は初めて生きるものになったという、この聖書の出来事を通してね、私たちは神様によって生かされてるんだということを自分自身に語りかけていく一つの作業としてゆっくり息を吸い込むということですね。でこの時何をイメージするか皆さんがそのことを実感できるものであれば何でもいいと思いますね。満たしてくだされることに信頼する神によって生かされているというこの確信はですね神が私のすべての必要を満たしてくださるという確信です私にとってはね主は私の必要かい私には乏しいことがありませんというこの告白はですね私にとっては生かされていることを自らに語りかける一つの御言葉ですよね神が私を生かしてくださっていうことは、私に必要なものを神が全部備えてくださるんだというです、ね、確信です。ですから息を吸いながら、そのことに思いを巡らします。主は私の必要か、私には乏しくてありませんという、この御言葉を私は持ってね、ゆっくり息を吸い込んであ,あ、ま私は神様によって生かされているんだ神様がこれからの私の真生に必要を全部もう用意して下さるんだってその確信を自らに深めていく作業としてゆっくり呼吸をしながらそのことを思い巡らします,すね続けてからこういうです自分の財産業績名声人間関係と自分を価値ある存在とするために神以外に頼ろうとする全てのものを手放すこれは多分彼が息を吐く時にしていることなんでしょうね神様以外私が信頼しているものをもう全部息を吐き出すときに自分の心から外に投げ出しているそして残ったのは神様お一人神様だけだ。ルカの23の46にイエス様が十字架の上で最後に息を吐き出した時の祈りが記されてますね。地上での最後の息を吸い込んでその最後の息を吐く時にイエスが何と祈られたのかまさにこの祈りはこの方がどう生きたかの象徴です。ローマの百人大臣はこの祈りを聞いてこの人はまさに神の子だったと告白しますイエスは十字架の上でこう祈られたルカの23の48でイエスは大声で叫んで言われた父よ我が霊を見てにいられますこう言って息を引き取られた。イエスの地上での最後の一息は、この祈りを持って神に捧げられた後に、彼は息を吐き取った。もはや息を吸い込むことなく、祈りを捧げ息を吐き出したその瞬間に、この方はもう地上での歩みを得られたんだと、聖書は私たちに記していますね。でこの時にねイエスが最後の最後に、普通にされたのは、父よという親しみを込めた呼びかけです、ね。父よというこの呼びかけを持って、この方がどのような生涯を生きられたのか。ね、最後に誰を信頼して。呼び、呼びかけられたのか。ね、この方の生涯は。父なる神への信頼が最後まで貫き通されてます前にも私皆さん言いましたけども私交通事故になった時にねもう跳ね飛ばされて頭をコンクリートにぶつけてまあ当時はヘルメットの着用務義務付けられてなかったのでもう頭から血が出た時にね私多分ね「お母ちゃん」って言うと思ってたんですね自分ではでもね「イエス様」って言ったんですよ信仰ない信仰ないってずっと言われてましたからねあんたの信仰はどこどのもうのおばあちゃんから散々ね言われてましたから、まあ、多分最後はお母ちゃんって言うんやろうなと自分でも思ってたんですねでもね「イエス様」って言ったんですよ「イエス様」って言ったら自分に感動して「おすごいな俺信じてるやん」みたいなねでそれはあの深谷隆史さんもねあの事故に遭った時にあの極限のまあ痛みの中で両足を切断しそうなあのもう中で「イエス様!」って叫んだことにすごく励まされたって言っておられたんですよね。それはね気持ちはあったんだけど最後の最後でやっぱりお母ちゃんに言いそうな自分もいたのでやっていけるかなというのがどっかであったんですね。でもこう車にはねられて吹っ飛ばされて頭を打ちつけて血を流している中でまあ自分としてはもう死ぬと思ってましたからまあ後から言えば頭をちょっと張り塗ってすぐ返されたんで大したことなかったんですけど自分的にはもう死ぬって思ってましたからねでその極限じゃないんだけど極限と思っているような中ででもイエス様と自分が叫べたということはねあやっぱりこの方を神様として。ちゃんんと信じて,るんだっているだうですねまあ変に確信が与えられてまあ牧師になろうという決心をその時したんですけどもでもね最後の最後にこの方が十字架の上で「父よ」と呼びかけられたのはですねこの方がずっと父なる神を見上げて信頼して歩んでこられたということのまあこれ以上ない証だと思いますよね。でもね皆さん驚くこことはこの少し前に私は乾くそして完了したということをおっしゃるその前にですねあの絶望の祈りをこの方は捧げていますよね。例えば「マタイの2746」では「マタイの2746ではエリエリレマサバクタニ」と叫ばれた「これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」という意味であると書いてます。ここでイエスは絶望の叫びを上げておられるどうして私をお見捨てになったのですか?」。「お見捨てになろうとしてるんですか?」じゃなくて「どうしてお見捨てになったのですか?」ともう官僚系なんです。ここディエスは神様に父なる神様に捨てられたということをここで叫んでおられる「どうして私をお見捨てになったのですか?」。この時の時叫びはねがが神我が神でイエスのあの最後の地上での一息を吐き出すときにこの方は父よと呼びかけたのはそれはイエスのありのままの姿彼の最もパーソナルな姿としてそこに彼は祈りを捧げているんだけどもこの我が神我が神と叫んでおられるのは私たちの身代わりとして神の御子が罪そのものになって神に捨てられるという苦しみの絶望の中で叫んでおられるですからこの方は父と呼ばないで我が神我が神と叫んでおられる。ねこの祈りを捧げた後です神に見放された完全に見放されたという絶望の中で最後の一息ですよその一息をもって何を祈るのかここでイエスはね父よと呼びかけたこのことが私たちに何を伝えようとしているんでしょうか我が神我が神どうして私をお見せになるんですかという絶望の後にですねなおイエスは神に向かって父よと呼びかけている普通ね逆だと思うんですね父を父をどうした私を見捨てるんですかという祈りの中で絶望した後最後に神よと呼びかかけるのは分かります何かもう少し遠い存在として神よと呼びかけるその祈りは分かるんですけれども捨てられた後にこの方は親しみを込めて父よと呼びかけている。このことが私たちに教えることは父なる神様の確かさです。イエスを支えたのは彼の信仰の確かさまあこれは極論ですけどねイエス・キリストご自身の信仰ではなくて父なる神様の確かさがイエスを支えている薄れゆく記憶意識の中で失われていく体力の中で苦痛と痛みとその中で何もかもがこの方の中で不確かさになっていくですねもう自分で自分の体を持ち上げることすらできない中で何がイエスを支えたのかそれは父なる神様の確かさというですね何もかもより頼めない、ね、失われていく中で失われないものそれは父なる神様の確かさです。この方が変わらずにいてかさる私は鞭打たれ血を流し意識が遠のいていく力が失えていく中で。変わらないものが私の人生に一つあるとするならばそれは私を愛していて下さる父なる神様の存在こそが確かなもの最後の最後に私が呼びかけることのできるお方なんだ父よというこのイエスの十字架の叫びにはそういう私たちの人生の中で決して失われない確かなものそれは変わらずに私たちを愛していてくださる父なる神様の存在ですね。そのことは法と息子のたてるの中でも彼が我に帰るという経験をしますよねあまりの空腹に豚の食べている稲妻みを持って自分の空腹を満たそうとした時に「我に帰った時彼は」と書いてますねルカの15の17ですね。で「我に変える」っていうのは本来の自分の姿に目が開かれるっていう意味があるんですけどでもここで彼はね「我に帰えた時に何を言ったのか」「父のところには」って言うんですよ。彼にとって我に変えるというですね経験は本当の自分の姿に目が開かれていくというよりは自分の人生の中で唯一変わらないものに目が開かれてているとい意味です。ここで彼はねもう何もかも失っています。プライドも誇りもお金もですね名前すらもう失っている。豚の世話をさせられているんだけども誰も彼に食べ物を与えないということは彼はもう使い捨ての労働力として搾取されているわけですよ。そういうい彼のもう私はここで飢え死にそうだというこの状況の中で彼が口にしたのは父のところにはという彼が極限の中で見出したたった一つの確かなものそれは私を愛している父がいるというこの事実だけです父のところには。そこにはあの父がいてくれる私の人生の中で唯一確かなもの変わらないものそれは私を愛している父がいるんだというこの事実だけです。ほう息子を支えたのは彼が自分に対してしっかりしろって言って自分を鼓舞して自分を力づけて彼が書いていったわけじゃないんです。彼を支えたのは父が待っているというこの確かさだけですだから彼は別に自分を自分に向かってねしっかりしろこんなところで飢え死にしちゃだめだなんて言って自分を鼓舞して自分を励ましてるわけじゃないんですねそれが彼を支えてるわけじゃないもう自分を支えきれなくなったこんな自分を支えてくれるものはこんな私でも待っていてくれる父がいるというこのことだけでしたです私の信仰私がしっかりしなきゃならないという面ももちろんありますよでも本当に私たちを支えるのは変わらない神様の存在ですあなたを愛して何があってもあなたを捨てないで変わることのない神様の存在こそが私たちを根底で支えますそのの上に私たちの信仰が強められていくのであればいいと思いますよ。でもそれ抜きにして私たちがしっかりとした信仰を持たないといけないっていうのは違うと思いますね。私たちを支えることができるのは神様の変わらない昨日も今日もいつまでも変わらないってどんな時だって態度を変えないで私たちを愛してくださる私たちを迎えてくださる神様の存在こそがこの移り変わる私たちの人生の中で唯一変わらないものですそれ以外私たちはどんなに信頼しているものもやがて私たちを支えきれなくなっていきますでも私たちには「父よ」と呼びかけることのできる神様がいることはですねなんと大きな幸いでしょうかここでイエスはね「父よ」我が霊をこの祈りこそが神の御子であるイエスが神によって生かされている存在としてその生涯を生き抜かれたということのもっとっととともとも力強い証です。最後の一息で祈ったこの祈りは。ごまかせないですね。この方がどのように来たのか、これがこの祈りによって明らかになっています。我が霊を見てに委ねます。ここディースがね。我が霊と。おっしゃったこの言葉はね。新約聖書はギリシャ語で書かれてますからこのプニューマという言葉これはねこの祈りが何を私たちに伝えているのかそれは神によって生かされた命の息を吹き込まれたイエスがその最後の最後にその息を神様にお返しするという姿ですあなたによって生かされた人生あなたが命の息を吹きかけてくださったことによって私は生きるものになった私は生かされる存在として生きてきましたそして神様はこの息をあなたにお返ししますと言って彼は生涯を得られたと皆さん私たちはこの方の最後の姿を見てね私たちが死を迎える時に果たしてそんな終わり方ができるんでしょうか我が霊よこの息を今まで生かしてくださってありがとうございますでももう私の終わりが来ましたのでこの息をあなたにお返ししますと言ってイエスは息を引き取ったなんと皆さん神に信頼し尽くした神様に生かされているということを最後の最後に自分の息を神様にお返しするというこの祈りは徹底してその現実にイエスが生きられた姿でではないでしょう私たちはもしかしたら死にたくないもっと生きたいまだやるべきことがいっぱいあるこんなところで死ぬわけにいかない。ももしかししかかたらジタバタバするかもしれませんでももし私たちが本当に神様によって生かされているというこの現実をきれい事じゃなくて自らに語り続けていく中でねこの祈りにえと私たちも導かれるんじゃないかな我が霊を神様あなたにお返しします。ここで先ほどのボイドという方の不安になった時の祈りをですねもう一度取り上げたいと思いますけれどもこう書いてますね。自分の財産業績名声人間関係等自分を価値ある存在とするために神以外に頼ろうとする全てのものを手放すという。皆さんね、人は息を吹き込まれることによって生き物になったと書いてますね。ですから息を吸うときに私たちは生かされているということを自らに語ります。で息を吐くということは何でしょうかイエスは最後の息を吐いて息を引き取られた。すなわち息を吐くという行為は自分に死んでいくという行為ですよね。生きるために息を吸い込んでそして息を吐くという声はある意味で象徴的に自分により頼むというそのより頼んでいるものを手放していくんですね。神様あなただけが私を支えてくださる方です。私たちは自分で自分分でを支えようとします。私が頑張らなきゃこんなところでくたばるわけにいかない私がいなくなると家族はどうなるんだまあ私もね妻と3人の息子がいますので時々そんな思いになりますもっとまだまだ頑張らないといけないまあ結婚式に浜を着いた時ですねその食事の席でまあ冗談で冗談半分冗談で言ったんですけどもあその僕先生75歳ぐらいですか78歳もう現役で墓会していてまだ交代する予定もないとおっしゃって私先生僕65で引退しようと思うんですけど冗談で言ったんですけど大阪の冗談が通用しないので<笑>なんかちょっとこ,こにしーとした78歳で現役で結婚式の手式を終えてお疲れの体の中で食事食べてるのに僕何もしないでただ行って育ててで食事をしながら「65歳で引退したと思うんですよね」って言ったらあ「あこれ絶対誤解されたと思ってまあでももういいんですけど。ね?」。でもまあある意味でですね、まあ、あの家のローンも77歳まで残ってるからあんたそんな引退できへんよとは言われてるんですけど。さあ横に置いといてでもやっぱり今今年から大学生2人がいるしまあ高校生もいますしですねで医療保険に入ってないというのももちろんあるんですけどまあいろんな面でですねこんなところで倒れるわけにいかないという思いは時々なりますよね。でいろんな教会での働きも含めて重責というか主にが。のか,かってくるときにねやっぱり息ができなくなるっていうのは皆さんもそういう経験あると思うんですね本当にこう圧迫されてくるんですねでその時にもう一度ね私はこの深呼吸しながら黙想の時を持ってですね「イエス様は我が霊を見てにだれます」とおっしゃった。でも33の生涯でまだまだたくさんの人が悩み苦しんで弟子たちだってまだ十分と言えない状況の中で自分のお母さんだってまだ生きてるんですね。その中でこの方はこの最後を迎えられている。「神様と一年ください」と。少なくともまた半年時間をくださいって祈ってもおかしくないのにこの33の生涯でこの方は「我が霊を私の命の息をあなたにお返しします」って言って死ぬことができたこんな明け渡して死ぬことができたのはなぜかそれはこの方が極端な言い方をすればね息を吐く度ごとに神の前に父なる神の前に。私じゃなきゃダメだというこの思い込みをあなたによって生かされている存在として最も対極にある思いが私が私じゃなきゃダメだという思いです。ですから単に私たちは自分自身に私は神によって生かされているんだということを語るだけじゃなくて息を吐きながら神様私がたとえ今日この瞬間この地上での最後の一息をもって息を引き取ることがあったとしてもあなたは私が今抱えている主に心配事をまとめて引き,引き受けてくださる方だというですねあなたにいられますあなたにお任せしますというその確信にこの方が日々生きていかれたのであの十字架でのあの祈りがこの方の方中から生まれたんだろうと思います慌てふためいてこんなところで、ね、急に捕らえられて裁判にかけられてそしてもう即日死刑ですからもうお別れも言う間もなくです、ね、十字架にかけられてまさに死のうとしている瞬間にですね我がれを見てになりますというこの祈りがこの方から出てきたというのはですね神の御子としてこの地に生を受けた瞬間からまあもっと言えばですね三密体のその交わりの中からもそうなんですけれどもでも少なくても人の子として来てくださったその瞬間からイエスは神によって生かされているものというその確信と私じゃなきゃだめだというその思い込み自分自身に対する信頼を絶えず神の前に明け渡してい皆さん私たちはこの二つの確信によって本当に神の前に生きるものにされていくんじゃないかな。神様によっててされているんだ神様は私の全ての必要を満たしてくださるんだというこの確信は主は私の必要から私は乏しいことはありませんというこの確信と同時に私じゃなくても神様は私の人生の私が抱えているありとあらゆるもの全て引き受けてくださる方なんだ。それが重荷を下ろすという。息を吐き出すという。神の前で私たちが日々繰り返し覚えていくべき。真実ではないでしょうか？ね。だからイエス様こうおっしゃいました。マタイの11の28で全て使われた人を重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私はここら優しくへりくだっているからあなた方も私の首びきを追って私から学びなさいそうすれば魂に安田木が来ます私の首びきは追いやすく私のには軽いからですこでイエスは私たちの魂に安田木が来るためには私たちがしないといけないことは一つですねあなた方も私の首びきを追ってと書いてます。で「くびきを追う」という言葉はもちろんあの、ね、皆さんもよくご存じのように、まあ、牛の首のところにです、ね、木製のまあ固定の機械を器具、まあ、をつけてです、ね、同じ方向に向かって牛が畑を耕していくようにするような一つの制約ですよね。でもここで「くびきを追う」ということのもう一つの意味はです、ね、神様と呼吸を合わせるという意味です。私たちが神と共に首を追うということはこの方の呼吸に自分の呼吸を合わせていくと,いうことです。何が私たちが発見するかというと私たちの息が荒いんですよね。息が浅いんですね。緊張してるんですすね。ね。りててられるんででも神の呼吸は静かですよ。深いですよ。落ち着いてますよ。焦ってないですね。でその呼吸に私たちが合わせるときに、あ、大丈夫だという安らぎが来ますよとおっしゃった。その安らぎは環境からは来ないんです。でしょあの、マルコの四章の中に。イエスと弟子が乗せた船が沈みそうになったときに。弟子たちはもうパニックですよね。もう嵐になって、水がどんどんどんどん船に。入ってくるとき彼らはですね、もうパニックになって、そして必死になって、この水をかき出しているわけでしょう。そしてかき出してもかき出しても、もうどんどんどんどん水が入ってきて、船が沈みそうになったときに。ようやく目をあげると、イエス様が船の友の方で眠っておられたで、ね。で、本来は何度も言いますけれどもね、そのイエス様の眠っておられるお姿を見て。あ、イエス様は寝ているから。きっと大丈夫だって本当思うべきなんですけどパニックになってますから自分たちで何とかしないといけないと思って必死になって水をかき出してたので彼らイエスのもとに来てイエス様にこう言いました。先生私たちがが溺れれ死んででも何ともと思われないのですかってってイエス様が落ち着いていれば落ち着いているほど、彼らにとっては逆に心配になっていたわけでしす。私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。これは私たちの神に対する一つの不平の言葉でもあると思いますね。神様が何もしてくださらないと思うときに私たちはじゃあついついこう言います。何ともあと思われないんですか。でもね、裏返しは何でしょうか。神様が慌てていないということは神様が全てのことを見ての中にご支配してくださっているということですよね。持って言うならばね、皆さんね神様が慌ててたら大変ですよ。どうしようって、おい、どうしたらいいんやみたいな教えてみたらパニック出たらねだから弟子たちがパッと見たらイエス様がもう必死になって救命道具を自分だけ身につけてもうと海に飛び込もうとしてたらねもうパニックですよちょっとイエス様ってでも寝てるんだよどこにも行こうとしないで寝てるんですよ。私の祈りを聞いてくださらないと思うときに何もしてくださらないと思うのかすべては神の見ての中にあって神がご支配してくださってるから神は落ち着き払ってるんだと思うのか。首を折るということはね神の前に自らを置いていく。そしててこの方のの方呼呼吸吸に私たちの呼吸を合わせていくでもしこの方が落ち着き払っていてこの方の心に静寂があり平安があるならばやがてその神の中にある安らぎが静寂が落ち着きが私たちの魂を安らかにしくださなんだと安田松陰。環境は全く変わらなくてもいや、ますます環境が悪化したとしてもこの方が落ち着いていてくださるならば神がすべてのことを支配してくださっていることこれ以上ない印です皆さんどうでしょうか私たちがもう一度神の前に静まってそしてゆっくり息を吸いながら私たちが生かされている存在なんだ私たちの人生に必要なものを全部神様が備えて出かさっているんだ私の人生で確かなものは変わらない父なる神様が何もかもが移り変わっていく中で私たち自身も変わっていく中で変わらないものがあるどんな時だって父よと呼びかけることのできるそこにいてかさるいや私と共にいてかさる神様のことをもう一度私たちは心に留めていく。そしてゆっくり息を吐いてきたからこの一息が私の人生の最後の一息だったとしても神は私の人生の心配事私の人生の中で私が心配っていることを神は全部引き受けてくださる安心せよ心配するなって神がそうおっしゃってくださるんだということをね私たちは絶えず覚えてきたそれがこの方の前で重荷を下ろしていくということで私じゃなきゃだめだというこの思い込みから私たちが解放されていく。その上で私たちにできることを私たちが主の恵みの中で一生懸命やっていくということは本来の姿ですね。皆さん今日一言お祈りをしたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて皆さんが神によって生かされている神が私を生かしてくださっているこの真理が皆さんの最もリアリティのある現実になりますよ。イエス様はこのリアリティの中に生きられたのでどうして何を食べ何を飲み何を着ようかとあなた方は心配するのかってイエスは責めたわけじゃなくて驚かれた天の父が空の鳥さえ養っていて下さるのになぜあなたは何を食べ何を飲み何を着ようかと心配するのかってある意味で驚かれてる。それほどこの方は神によって生かされているということを本当に現実として受け止めておられたそれはもうこの酸素が十分あるもうそんなことを心配することなんていないぐらいにですね当たり前のことのようにイエスは神が私を生かしてくださっているというその真理をご自身のリアリティとして持っておられた今日皆さんどうでしょうかあなたは何を心配して今過ごしられるのでしょうかあなたの人生で確かなもの変わらない神があなたを生かしていて下さること今日もう一度ゆっくり息を吸い込みながら生かされているんだということをもう一度自分自身に語りたい。そして息を吐きながらたとえこの息が私たちの最後の一息になっても神は私の抱えているありとあらゆる心配事をまとめて引き受けてくださる方だだから私じゃなきゃダメだというこの思いから絶えず私たちは死んでいかないといけない。私じゃなくても大丈夫だどうぞ神と首輝きを共にしていただきたい神の呼吸にあなたの呼吸を合わせていくときにすべてがこの方の「ご支配の中にあることを私たちは知ります神は焦っていません落ち着いておられますどうかあなたの心がこの方の中にある安らぎで満たされますよすべては神の見ての中にあることをどうぞ神様今日私たちが頭じゃなくて心と体で悟ることができますよ。あなたの安らぎが私たちの思いだけじゃない私たちの心とそして私たちの体にもその安らぎが及びますように神様この緊張から私たちを解放してください。あなたは私たちのすべてのすべてですたとえ私たちがいなくなってもあなたはいてくださいます私のには軽いとおっしゃいましたそれは決して安易とか容易とか簡単だという意味ではありませんただこの明け渡した故に私たちは心に重荷を覚えることなく精一杯与えられた人生を生きることができるという意味です神様どうぞ今日一人一人があなたの御前にどうか重荷を下ろすことができますように私じゃなくても大丈夫だどうか自分自身に死ぬことを私たちに教えてくださいそしてキリストが生きますようにあなたが私たちを生かしてくださっていることがますます私たちの中で強められますように神様この礼拝を心から感謝しましたあなたが一人一人の内側に。この確信を強めてくださるように重荷から解放してくださるように今祈りますこの一週間の波の中で多くの気づきをあなたが私たちに与えてくださいますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれではどうぞ立ち上がっていただいてご一緒に3秒最後に捧げたいと思いますしばらく静まって峰さスの中で神様によって生かされていることをどこかで受け止めようとしながらそれに反する自分が頑張らなきゃどうにもならない。そんなふうにどこかで重荷を抱えて歩んでられる方がおられると思います、ね、聖者それを自分を信頼する自分より頼む行為として退けている鼻で息すするるは頼りにするんだ私たちが本当の意味で責任を果たすためには神に信頼するものにならなければならないと思います私でなくても大丈夫ですという告白ですあなたがいてくださるならば私じゃなくても大丈夫です私の家族は私の仕事はあなたがいてくださるだけで十分ですってそう私たちが心から言える時に私たちは最も強いんです。もはや私は自分自身より頼まないで神により頼んでいるからです。今日皆さんの中でねそのシフトそれをチェック神により頼むものに今日本当に変えられるその一歩を踏み出したいと願っている方がおられると思いますね。今日どううでしょうか最後に短く祈りたいと思いますけれども皆さんの中で私は自分に対して死にたい神様にもっと信頼してよりひたものとして歩んでいきたいとそう願う方はねどうぞ心の中で私と一緒に皆さんの祈りとして皆さんの言葉で心の中で祈っていただきたいと思うんですね。恵み神様によって生かされているということを知りながらでもやっぱり私じゃなきゃ私が頑張らなきゃならないという思いから私たちはいろんなものを抱え込んで生きています。父よ我がが霊を美手に委ねます今日私たちがこのの地での最後の一息を吐き出すその瞬間が訪れたとしても神様は私たちにとって私がいなくなっても十分な方であることを信じます。どうか自分自身に頼ってきた自分自身に信頼してきたこの信頼を今あなたに明け渡すことができますよ確かなものは私じゃありませんあなたです今日神様どうかあなたに信頼して歩むその一歩を踏み出すことができますように私たちを助けてください今日あなたが祈りり、を聞いてくださり私たちの肩を押してくださりどうぞあなたに信頼し委ねて生きることができますようにそして願わくならば私たちの人生の最後の一息が我が霊を見てになりますというこの祈りへと変えられますように。こんなところで死にたくない私にはしないといけないことがまだたくさんあると実はまたすることなく神様この霊をあなたにお返ししますと言ってこの生涯を終えることのできるようなどうぞ生き方を私たちに与えてくださいこの礼拝を感謝しますこの祈りを主が聞いてくださったことを感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います。